0: Bitte alle Anwesenden auch mal machen.
1: Alle auf Record. Habt ihr. Ach so, Moment.
0: So, dann Ach. möchte ich mal einmal kurz die Ausschläge vor allem sehen. Olli, sag mal was. Was? Gut, Michael, du bitte.
1: Ich habe auch ekelhaften Ausschlag.
0: Hm. Seit gestern, <lacht> frisch verheiratet. Das ist passiert. <lacht> ja. Ach, stimmt, ja.
2: Glückwunsch, ne? Jetzt auch mal. Danke sehr. Danke, Alles Well.
0: Sehr gute, ja. Ich hoffe, es war eine große Sause.
1: Ja, das auf jeden Fall. Wir sind gerade erst wieder munter geworden. <lacht> Ding-dong! Dieser Podcast wird präsentiert von Morley Zigaretten und DBPDW, die besten Podcasts der Welt. Leute, ihr wisst, warum ihr hier seid. Das Phänomen, das Franchise, die vielleicht beste Serie der Welt, Akte X. Für euch live aus dem Kellerbüro in Köln, Olli. Indeed. Und live aus dem Ostflügel seines Apartments in Berlin, Hendrik. Hallo. Hier ist der Akte X-Cast. Heute Tunguska, Teil 1. Und als Gäste mit dabei, Clemens und
0: ich. <lacht>
2: Ganz ja, wichtig.
0: Und damit herzlich willkommen zur 87. Episode von unserem Akte X-Cast. Es wurde schon jetzt angekündigt, offiziell, im Intro, wer <lacht> zu Gast ist. Ja,
2: mein, meine Begrüßung hat es auch so ein bisschen verraten, dass äh, wir haben Clemens dabei, und zwar vom Podcast Sternentor.
3: Hallo. Hallo Clemens. Schön, dass es geklappt hat. Hallo. Moin. Moin. Warst Du
0: warst ja auch schon mal kurz dabei ja. beim, bei unserem Twitter Spaces Broadcast.
3: Beim Geburtstag, genau, wo ich böswillig rausgeschnitten wurde. Das, ja, <lacht> Nein, das,
0: hat, das, Spaß, das wurde von, von ganz oben, vom, vom Raucher persönlich entschieden. Ja. <lacht> <lacht> ja so, so, so habe ich es mir vorgestellt.
1: Aber im Intro erwähnt, immerhin.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Einfach mal ins Genick. <lacht> Ja, Clemens, sag doch mal kurz was zu dir erstmal, was, was, was machst du so, also du bist, machst diesen Stargate-Podcast-Sternentour? Genau, also ähm,
3: jede Woche am Sonntag, ähm, ich habe aber auch noch zwei andere Podcasts, genau, also Podcast-Erfolge ist so mein, also Privat klingt blöd, das ist ja alles privat, aber wo ich halt immer mal auch Serien bespreche oder Spiele sind auch geplant, Filme ähm, oder, also das ist dann nicht so konkret praktisch auf ein Thema fokussiert und dann habe ich noch den Erfurter Fancast, wo es halt... Alle zwei Wochen um Fußball geht. Also, ich bin da ganz gut, würde ich mal schätzen, ausgelastet. Nicht Schlecht. Ja. Darf ich erwähnen, dass ich
1: in Jena geboren wurde? Ja, alles gut. Schön. Also no hard feelings. Genau.
0: Kurze Erklärung dazu. Die Anhänger der Thüringer Fußballclubs Jena und Erfurt mögen sich normalerweise nicht besonders. Den Podcast-Erfolge, den machst du auch schon einige Jahre, oder? Also ich glaub, genau, den habe ich.
3: 2019, Ende 2019 hatte ich dann damit angefangen. Also, ich hatte erst euch gehört und ähm, von eurem Netzwerk ähm, Nachtrack am Dienstag, genau. Und dann dachte ich, ach, ich will auch mal sowas ähnliches versuchen, ja. Da bin ich auch so zu dieser Podcast-Nummer gekommen. Also, ich glaube, man ist ja immer meistens erst Hörer und dann guckt man, ob das was für einen ist. Oder genau, nicht. so ist
0: das, ja. So also sind ja fast alle dazu gekommen, sozusagen. <lacht> Außer Michael hat sich einfach reingesneakt. <lacht> Aber nee, wir kennen ja jetzt die Backstory. Er ist ja der Mastermind hinter allem und Olli und ich sind nur gecastet. Ist ja jetzt offizielle ja, Backstory. Genau. Ich warte noch darauf, dass das im Spookyverse in unserem Wiki-Eintrag erscheint.
1: <lacht> Regieanweisungen <lacht> aus dem Hintergrund, ja. Genau. Wobei, da ist unsere Erzählung ja auch so leicht inkonsequent. Ja, ne? wie
0: bei Akte X halt, ne? wir <lacht> <lacht> wollte schon beim Thema werden, ne? Also, die mythologie Episoden, Wie konsequent das alles durchgezogen wird. Das drin geht, mhm. Ja, es ja, ist inkonsequent, das stimmt. Aber das hält den Mythos aufrecht. Jawohl. Ja. So, Clemens, dann natürlich die Basic-Fragen, die wir auch immer an alle Gäste, die bei uns zum ersten Mal dabei sind, stellen. Erzähl doch erstmal, wie bist du denn wann und wie bist du zur Akte X gekommen?
3: Also, genau den Tag oder das Jahr weiß ich gar nicht mehr, aber ich denke, die ersten Folgen hatte ich halt. Weiß nicht, wie viele wahrscheinlich auf Pro7 gesehen bei einem Kumpel. Äh, genau, das, wann lief das immer Neun, abends irgendwann, am Wochenende
0: auch? Nee, Sam Samstag so, um, um 9 im Kinderprogramm, glaube ich, lief das. <lacht> <lacht> naja, <lacht> aber. Ähm,
3: <lacht> ja. Also, ich bin eigentlich gar nicht so, also, ich finde, X geht ja auch öfter mal in so eine Horror- Szenerie rein und da bin ich gar nicht so, es ist gar nicht so mein Genre. Aha,
0: aha. Ja, aber
3: diese Serie hat es irgendwie geschafft mit der Atmosphäre.
0: Ich wollte auch nicht sagen, dass Arctics eine Horrorsee ist, die ist halt schon eine nee, mystery See, ne? Mit Horrorelementen natürlich manchmal, ja, klar. Das,
3: ähm, wenn jetzt mehr der Horrorfokus so gewesen wäre, wäre es vielleicht für mich nicht so interessant, aber ja, mit diesen Verschwörungen und äh, Mysterium, das war schon alles sehr gut, ist immer noch sehr gut.
0: Kannst du dich noch erinnern, was vielleicht die erste Episode war, die du gesehen hast, ungefähr? Mhm.
3: Das nicht, aber ich weiß, dass äh, die, die mir am meisten so in Erinnerung geblieben sind, ist irgendwie Eis. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, irgendwie, die fand ich immer so Alien-mäßig ja, so, halt, ne? ja, oder, genau. oder eher wie, Und,
0: wie das Ding, so ein bisschen, ne? Ja, ja.
3: Und ähm, diese Tooms-Folgen fand ich irgendwie auch immer sehr beeindruckend. Mhm. Es gibt ja immer so ein paar Folgen, die man nicht vergisst. Da sind gehören Sind die
0: das denn dazu, auch, weil, weil auch die Frage, was ist deine Lieblingsepisode? Hast du eine Lieblingsepisode? Sind das so auch dann deine Lieblingsepisoden, würdest du sagen? Oder? Also
3: ja, Eis ist, glaube ich, sehr um mit dabei, ähm, aber noch andere Folgen so. Ich glaube, Monday war das, wo sich diese eine Tafel holt, die fand ich auch immer sehr gelungen. Ich weiß nicht, wenn man es jetzt guckt, wie es dann ist, aber ja, genau.
0: Weil es hat, muss ja einen Grund gehabt haben, dass du sagtest, du wolltest jetzt bei Tunguska mitmachen, ne? Ja, äh, finde ich auch nicht schlecht. Das ich finde es nicht schlecht. Und da dachtest <lacht> du, ah, da möchte ich mal beim Act X-Cast mitmachen, für eine Folge, die ich so nicht <lacht> schlecht finde. So. Da gibt es auch so einige andere, die sind auch nicht schlecht, glaube ich. <lacht>
3: Es gibt viele, die sehr gut sind und oder gut und ja, mal gucken, wie es dann in der
0: Bewertung ist. Ne? Ja, mal schauen, mal schauen, ob das wieder ein herausragender Zweiteiler ist oder wie das so, ja, werden wir zu zukommen. Ich würde sagen, auch wir Bewerten am Ende erst wieder das, das Tunguska als Ganzes, oder? Und nicht ja. Folge 1 und Folge 2. Das macht, glaube ich, gerade bei dem Ding überhaupt keinen Sinn, das als Einzelepisoden zu betrachten. Oder? Also quasi unser, unsere, unser, unser Fazit wirklich erst am Schluss der zweiten Folge. Mhm. Ja, na, dann haben wir ja die Basics mit dir abgehandelt. Schön, dass du dabei bist. Genau, freue mich auch. Und dann kommen wir jetzt zur beliebten
2: Feedback-Sektion. Ähm, ich würde da aber gern als erstes reingrätschen. Okay, weil dann ist,
0: fängst du an mit, mit.
2: Mir ist nämlich ein schwerwiegender Fehler unterlaufen. Äh, Aufsteigerin Lulu04 ja, hat mich darauf hingewiesen. Ich habe nämlich in der letzten regulären Folge aus dem Skript vorgelesen und da stand der Begriff habiger drin. Und ich habe es einfach vorgelesen, ohne mir Gedanken zu machen. Es ist es ist mir echt unangenehm, dass es mir so passiert ist. Gerade wenn man einen Geschichtspodcast hat, sollte man das wissen, dass man den Begriff eher nicht nennt. Ja, ist mir aber passiert. Es ist natürlich, ähm, ähm, ja, ich habe aus dem skript vorgelesen, aber da ist es ja einfach nur eine Übersetzung gewesen. Von daher mein Fehler definitiv. Und dafür möchte ich mich entschuldigen. Ich wollte da wirklich niemanden, ja, ja, zu nahtreten ist jetzt auch der falsche Begriff, ja. aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, ja. weil es ist mir wirklich sehr unangenehm.
0: Also ich glaube, bei Telico wäre es schwierig gewesen, das nicht zu verwenden, so, weil die Folge halt genau darum geht, ist halt so, ne? muss man sagen. Zum Glück war es nicht Telico.
2: Ja, aber ja, trotzdem sollte man es vermeiden. Ja. ja,
1: genau. Also richtiger Begriff ist.
2: Ja, eher hätte man schwarzer sagen sollen, wenn man es unbedingt äh, überhaupt erwähnen muss.
0: So. Dann haben wir von Dionysus81, a.k.a. Guido aus Hannover... Feedback bekommen, hallo Hendrik und Olli, ich habe euren Podcast vor etwa drei Monaten entdeckt und es war, so viel vorweg, eine großartige Entdeckung für mich. Bin schwer begeistert von eurem Konzept und natürlich auch von der entspannt humorvollen Art, mit der ihr euch der See annähert. Auch die Tatsache, dass ich selbst einige Folgen komplett anders sehe und bewerte, finde ich sehr spannend. Markantes Beispiel hier vor allem an der Grenze aus Staffel 2, die sogar zu meinen Lieblingsfolgen der kompletten Serie gehört, von euch aber deutlich kritischer gesehen wird. Das wäre das eine oder andere Mal möglicherweise eine interessante Diskussion zustande gekommen, Zwinker-Smiley. Möchte da etwa jemand mit, mal mitmachen? Das wirkt ein bisschen so. Falls ja, du weißt, neue, neue Casting-Hürde, sprachnachrichtend. <lacht> So, geht's aber weiter von ihm. Bin inzwischen bei Staffel 3 angekommen und nähere mich langsam aber sicher der Gegenwart. Warum schreibe ich nun ausgerechnet jetzt? Am Wochenende erschien eure Besprechung der Folge Gedanken des geheimnisvollen Rauchers. Diese war damals nicht meine allererste gesehene Folge. Das dürfte Feuer in der ersten Staffel gewesen sein, als ich etwa 12 war. Aber die erste, die ich bei TV-Ausstrahlung auf VHS aufgenommen hatte, was ich von da an bis Ende der siebten Staffel durchziehen sollte. Klammern, unnötig zu erwähnen, dass der Mystery Monday zu dieser Zeit einfach eine Institution war. Dank Wiederholungen kamen dabei auch die komplette dritte Staffel und einige frühere Folgen hinzu. Einen großen Teil dieser Folgen habe ich dank der Aufzeichnungen schon damals als Teenager dutzendfach gesehen und viele Details sind regelrecht in meine Erinnerung eingebrannt. Auch dank weiterer Rewatches der kompletten Serie auch auf anderen Medien im Laufe der Jahre. Daher ist es einfach ein Vergnügen, euch beim Reden zuzuhören. Vielen Dank dafür. In diesem Sinne, liebe Grüße euch beiden. Guido, a.k.a. Dionysos81. Dann schrieb uns noch auf Facebook Sören Schulz aus Rostock. Moin aus Rostock, nachdem ich dieses Jahr quasi alle eure regulären Folgen zu meiner Lieblingsserie von Gezeichnet bis Blutschande durchgehört habe, muss ich mich auch mal melden. Da ihr auch einen Synchronfachmann in euren Reihen habt, wundere ich mich, dass ihr noch nie etwas zur Tonhöhenproblematik bei der Synchronisation gesagt habt. Die Staffeln 1 bis 8 sind offensichtlich in NTSC-Geschwindigkeit, 24 Bilder pro Sekunde, Standard in US und im Kino synchronisiert. Das bedeutet, dass die deutschen Stimmen im TV und auf DVD zu hoch waren, da sie dort in PAL-Geschwindigkeit abgespielt wurden, die mit einem Bild pro Sekunde schneller läuft. Auf Blu-Ray und Disney Plus hört man demnach die Stimmen von Benjamin trails und Franziska Pigula in korrekter Tonhöhe, zumindest in einem Großteil der Episoden von Staffel 1 bis 8. Leider gibt es ein paar unrühmliche Ausnahmen, die Folgen, die vorab auf VHS veröffentlicht wurden. In Klammern, die Mythologie-Folgen sind in Paargeschwindigkeit synchronisiert. Also liefen diese auf VHS, auf DVD und im TV in richtiger Tonhöhe. Auf Blu-Ray und Disney Plus laufen die Synchrons jetzt langsamer. Aufgrund der Bildgeschwindigkeit ca. 4% und sind damit zu tief. Ich finde, man hört es ganz genau bei den Mythologie-Folgen. Beispiel Anasazi, die Stimmen leiern regelrecht. Ab Staffel 9 wurde komplett in PAL, also Paargeschwindigkeit, synchronisiert, sodass Staffel 9 und die beiden Revival-Staffeln komplett zu tief sind. Leider betrifft das die Synchronisation vieler Serien auch aktuellerer. Die bessere Bildqualität wird mit schlechterer Tonqualität erkauft. Ähm, hm,
1: hat einen guten Punkt.
0: Ja, ich hoffe, das kommt jetzt nicht allzu. Genau, warum hast du noch nichts dazu gesagt? Warte, ich bin noch nicht fertig mit der Nachricht. <lacht> ich hoffe, das kommt jetzt nicht allzu nerdig rüber, aber ich finde, dass man da mal drauf aufmerksam machen kann, zumal man es im direkten Vergleich eindeutig hört. Viele Grüße und macht weiter so. Ja, dazu muss ich sagen, also wir haben ja, also ich hatte angefangen ja zu gucken auf, auf äh, Amazon Video und erst als das ja auf Disney Plus jetzt irgendwann hingewechselt ist, habe ich auch gewechselt und mir ist es tatsächlich, erst jetzt, wo er es auch geschrieben hat, ist es mir jetzt. Bei dem Zweiteiler jetzt aufgefallen. Also, ich höre sowas von, wenn ich keine Ahnung, bei den Sopranos hört man das zum Beispiel sehr deutlich, wenn man die auf Sky sich anhört im Stream, dann klingen die deutlich zu tief, weil sie dort wahrscheinlich irgendwas tv synchronmäßiges benutzen, trotzdem anderen Bild. Aber auf Blu-ray klingen die korrekt. So. Und ja, hier, wie gesagt, ist es mir bei den normalen Folgen natürlich nicht aufgefallen, weil die sind ja anscheinend korrekt. Aber jetzt gerade, jetzt hier bei dem Tunguska-Zweiter, da fiel es mir gerade bei Scalio und, und, und also bei Franziska Picula und Benjamin Feltz sehr auf, dass sie doch ein, eine, einen Ticken zu tief klangen. So. Ja, das ist schade und sehr ärgerlich und vor allem, wenn dann klar ist, dass Staffel 9 und die Revival-Staffeln komplett so klingen, da freut man sich ja schon drauf, wenn wir da irgendwann in einigen Jahren mal hinkommen werden. Vielleicht ist es ja bis dahin mal korrigiert, ich fürchte aber nein.
1: Kann ich mir auch nicht vorstellen, das sind Nerd-Probleme. Ja, eben. Ich glaube, damit so richtig auffällt, müsste man eigentlich so back to back das eine und das andere hören. Ne? Ansonsten gewöhnt man sich ja recht schnell daran.
0: Ja, also wie gesagt, das tiefe finde ich deutlich anstrengender als das zu hohe, was man aus dem TV kennt. So Da gewöhnt man sich mhm. sehr schnell dran. Bei dem Zutiefen, da hört man es manchmal dann doch sehr deutlich. Und das Deswegen bei den Sopranos wollte ich erst, als ich vor einiger Zeit mal einen Rewatch gestartet habe, erst auf Skystream aus Faulheit, und dann war es sowas, ich dachte, oh, nee, es geht ja gar nicht in der deutschen Fassung, dann habe ich echt dann First-World-Problem doch die Blu-Ray-Box rausgekramt, um Discs zu wechseln, weil ich dachte, nee, das ist dann doch zu anstrengend mit den zu tiefen Stimmen. Nee. Ja. Lisa Moonpie schrieb auf äh, Instagram, höre mir gerade die Simpsons-Folge an, ich bin nur am Lachen und komme gar nicht zum Arbeiten, ich liebe diese Folge einfach, danke, dass ihr meinen Montag etwas besser macht. Also, das ist doch süß. Ja, also schön, es also, war ja Erklärung eben, dass das hier unsere lieben Companions, das der Großteil erkrankt war und wir deswegen eigentlich hatten wir diese Folge auf Halde für spätere Gelegenheit, aber so passte der Release von Die Akte Springfield als kleine Überraschungsbonusfolge jetzt doch sehr. Was insofern auch passt, ist gerade grad, also kurz zuvor schrieb uns noch auf Twitter jemand so: Ihr müsst auch noch die Akte Springfield besprechen. Das war irgendwie, schrieb er irgendwie zwei Tage vor Release, wo ich dann meinte: Ja, warte doch einfach mal ab.
1: Es war eine Fügung.
0: Ja. <lacht> so, was haben wir denn noch Schönes? Twitter müssen wir mal durchscrollen. Jessica F. schrieb: Mir ist vorhin erst aufgefallen, dass beide Episoden, in denen es nicht zu Gast war, von Schundliteraturautoren handeln. Tja, Jessica, das, was, was, was das über dich aussagt, musst du selber wissen. Mal schauen.
2: <lacht> Man kommt ja das nächste Mal Schundliteratur, dann wissen wir mal Jessica sich meldet.
0: Gucken wir mal, wann das passt wieder. Äh, Tillenberg schrieb auf Twitter, ich schaue jetzt erstmal Tunguska. In meiner Erinnerung ist es eine sehr spannende Folge. Ich hoffe, sie ist gut gealtert. Wobei, Akte X geht eigentlich immer, auch bei den schlechten Folgen. Naja, da haben Olli und ich anderes erf. Also, da mussten wir uns jetzt schon oft ein bisschen quälen manchmal. So. Also, Teleko und Hexen ich aber schon mal von der Art. Aber ja. alles tut die. Nee, wir fanden, wir haben, geben ja auch nur Eins an Runden. Fantastisch, ja. Michael Langner schrieb uns mhm. zu Smithers, also zur Akte Springfield-Folge von letztens. Als Link noch dazu, Coming Out bei den Simpsons. Smithers darf endlich glücklich sein. Es ist raus, der Simpsons-Charakter Smithers liebt Männer. 27 Jahre lang haben wir mit ihm gelitten und so weiter und so fort. Jetzt durfte er sich endlich outen. Weil
1: du hattest ja gefragt, wann genau, war das ob denn? Das
0: jemals, oder ob das jemals passiert ist. er
1: Ich weiß nicht, von wann ist der Link? 2016, 2017 sowas?
0: Ja, kann Hat sein. ja dann echt er dann lange, lange gedauert. gedauert. Der Link ist von? 2016, ja, Anfang 2016. Doch schon. Genau, genau. Übrigens ist Waterworld kein Milliardengrab. Der Film hatte seine Produktionskosten im Millionbereich erstmal nicht reinholen können. Durch Merchant Video wurde er dann doch noch zum Plusgeschäft. Ja, die Sache ist natürlich, wenn das nach Ewigkeiten dann noch zum Plus kommt, dann zählt es aber nicht mehr so richtig. Es ist dann trotzdem akut ein Milliardengrab gewesen, weil daraus auch kein Franchise entstanden ist. Also, weil ich meine, keine Ahnung, selbst wenn jetzt... Zum Beispiel die Blade Runner-Fortsetzung, sowie auch Blade Runner damals selber, noch nachträglich durch VHS und sonst wie das Ganze zum Kultfilm mutiert, ist es akut im Kino- und, und, und äh, was auch immer-Geschäft ein Flop gewesen. Also da muss man sagen, ist Waterworld einfach gnadenlos gescheitert. Und, ja, selbst Dem das wollte jetzt ich jetzt auch nicht widersprechen. Ich
1: fand klar. nur das, Wort Milliardengrab fand ich ein bisschen zu hoch gegriffen.
0: Okay, 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 okay. Auf jeden Fall, äh, äh, hat es Kevin Costners Karriere massiv nach unten gedrückt, äh, auf Taufstation verletzt.
2: Waterworld, ne?
0: Dann, äh, ist genau, genau. Supra-Eule, hat uns auf Twitter was geschickt, das habe ich auch retweetet. Äh, vielen Dank für die tolle Besprechung meiner Lieblings-Simpsons-Episode. Und da hat sie ein Foto von vom mad Magazine zu Zeiten, als es noch ein D-Mark kostete, mit äh, Mulder und Scully. Und äh, in der Mitte sitzt ein Ferengi, ein kleiner Ferengi, das mad Magazine hält. Mulder und Scully, treiben's endlich! Und was steht da? Und zwar, ich kann es nicht lesen,
1: also in großer Schrift, Mulder und Scully treiben es endlich und dann sozusagen der Disclaimer, schön bunt.
0: Ja, genau. <lacht> und äh, ja, der Ferengi, der hat eine Tasse mit Brot für die Redaktion, sammelt er anscheinend Geld. Die Armschlucker da bei Mad Magazine.
1: Das fand ich toll, den Post. Danke, dass sie das geteilt hat.
0: Ja, sehr cool. Ich glaube, auf Insta habe ich es noch nicht geteilt. Da müssen wir es auch nochmal für die Leute, die Twitter nicht verfolgen. Tillenberg schrieb, habe heute endlich die letzten beiden Folgenbesprechungen vom Act x gehört. Die CSM-Folge fand ich interessant, aber die Weihnachtsbesprechung ziemlich überzogen. Musste immer schmunzeln. Die Überraschungsfolge war richtig gut und hat mir sehr viel Spaß gemacht. So. Marco Kurt schrieb uns auch mal wieder, mir hat die Folgenbesprechung wieder sehr gut gefallen. Ich bin ein riesengroßer Star Trek-Fan und Mr. Spock ist natürlich ein Begriff. Und die Simpsons habe ich früher auch gerne geschaut, ganz besonders die Halloween-Episoden. Ja, das war's mit Feedback. Wir besprechen heute die neunte Episode der vierten Staffel Tunguska Teil 1. Tunguska ist übrigens ein Ort in Sibirien, in dem vor mehr als 100 Jahren, 1908, ein Objekt auf die Erde einschlug. War es ein Asteroideneinschlag, ein Komet oder etwas ganz anderes, ein Wurmloch, ein, ein Antimateriehaufen? Da gibt es wirklich diverse Spekulationen. Und ja, die Explosion machte rundum eine halbe Million Hektar Waldplatz. Sie war stärker als die Explosion der Hiroshima-Atombombe. Ja, und bis heute ist es natürlich ist tatsächlich nicht belegt, was es nun genau war. Es gibt ja auch da zum Beispiel so ein Computerspiel aus deutschen Landen, so ein Adventure, Point and Click, äh, die Geheimakte Tunguska, was das auch verschwörungsmäßig auch so ein bisschen Akt-X-Vibe-mäßig verfolgt, also ja, Tunguska ist wirklich bis heute ein Rätsel, aber wahrscheinlich war es Meteorit. Aber wer weiß, war in dem Meteorit was drin? Jetzt hm. oh. war wir hier schon spoilern. Was? Nein, nein, nein.
1: Sei doch nicht so, so ein bisschen, was kann man schon sagen.
0: Das war ein Teaser, kein Spoiler. <lacht> Okay. Außerdem genau. also geht das ja sehr schnell gleich im Cold Open, wird es ja gleich schon aufgelöst, sozusagen. was da. Drehbuchautoren waren von dieser Episode Chris Carter und Frank Spotnitz. Und Regie führte bei Tunguska Teil 1 der bewährte Kim Manners.
2: US-Erstausstrahlung war Sonntag, der 24. November 1996. Bei uns war es Samstag, der 8. November 1997. Ja, die US-Quote ist. Bisschen nach oben gegangen, fast anderthalb Millionen Zuschauer mehr gegenüber der letzten Folge. Äh, bei uns waren es allerdings eine halbe Million weniger Zuschauer. Allerdings war hier auch die vorherige Folge Golem, aber die kommt ja erst noch. Der Golem von Lemgo.
0: Eine Folge von Operation <lacht> Phoenix. Genau.
2: Die nee,
1: eigentlich ist das ein Lied von Heinz Rudolf Kunze, glaube ich.
0: Ich hatte letztens was gesehen, in der in der ARD-Mediathek gibt es irgendwie was, so eine Serie oder Miniserie, da hatte ich, als ich so die Beschreibung las, ich habe das noch nicht gesehen, aber vielleicht taugt das ja was. Die Toten von Marno. Seine deutsche Dramaserie, die von grauenvollen Menschenversuchen westdeutscher Pharmakonzerne in der DDR erzählt. Das Projekt basiert auf wahren Begebenheiten, wurde von Autor Holger Carstensen, äh, Holger Carsten Schmidt und Regisseur Andreas Herzog entwickelt. Da dachte ich so, das ist auch schon irgendwie act x vibe dass die westdeutsche Pharmakonzerne machen in der DDR Menschenversuche. Das ist schon krass, oder? Ja, ja. stimmt. Hat so ein bisschen Herrenvolk-Vibes oder was weiß ich
1: Ja, Ikea hat hier auch äh, seine Sachen zusammenbauen lassen.
0: Damit wir es
2: gut billig haben.
0: In der DDR? Mhm. Echt? Das wusste genau. ich auch gar nicht. Krass. Der Gast, möchte Clemens anfangen oder sollen wir loslegen, dass du reinkommst? Ja, ihr könnt ruhig loslegen. Ne? Okay. Dann Michael. <lacht>
1: <lacht> Na gut, dann lese ich erstmal vor, was unten als Schrift eingeblendet ist. Da steht Untersuchungsausschuss des Senats für Geheimdienst und Terrorismus. Wir sind in Washington DC. Und die Lage scheint sehr ernst zu sein. Sieht aus wie in einem typischen Gerichtsthriller. Scully soll als Zeugin aussagen vor wichtig aussehenden Menschen und sie soll ihre Angaben sogar unter Eid ablegen, was im Fall einer nachweisbaren Lüge ja noch schlimmere Konsequenzen haben kann als bei, ich sag mal, normalen Gerichtsverhandlungen.
2: Das wissen alle Barbara Saarlich-Zuschauer. Mhm.
1: Ja, 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 genau dort habe ich das gelernt. Sie schwört also die Wahrheit zu sagen und so weiter und so fort und dann beginnt sie eine vorbereitete Erklärung zu verlesen. Nach meinem Medizinstudium wollte ich lieber FBI-Agentin werden als Ärztin, weil ich an dieses Land glaubte. Weil ich seine Gesetze aufrechterhalten wollte. Leider glaube ich inzwischen, dass es mächtige Männer in der Regierung gibt, die genau das nicht tun. Und als sie das sagt, wird übrigens der Raucher eingeblendet. Und Scully weiter... Männer, die unsere Gesetze nicht respektieren und auch überhaupt nicht an Gerechtigkeit interessiert sind. Und daraufhin geht der Ausschussvorsitzende dann mal dazwischen. Miss Scully, das ist ja keine Seifenoper. Und jemand anderes dort oben in dem Tribunal sagt, Agent Scully, wissen Sie etwas über den Verbleib von Agent Mulder? Dazu schweigt sie. Können oder wollen Sie uns nicht sagen, wo er sich im Augenblick aufhält? Ich lehne es ab, diese Frage zum jetzigen Zeitpunkt zu beantworten, Sir, da und da wieder der Ausschussvorsitzende, Miss Scully, Sie können sich nicht weigern, diese Frage zu beantworten. Und Scully ungerührt weiter, weil ich glaube, dass sein Leben dadurch in Gefahr kommen könnte. Und der Vorsitzende erinnert sie noch einmal daran, dass sie unter Eid eine Auskunftspflicht hat. Doch Scully entgegnet, dass die von ihr angesprochenen gesetzlosen Regierungsmitglieder die eigentliche Zielscheibe dieser Untersuchung sein sollten. Darauf geht der Senator Sorensen aber nicht ein und sagt, entweder sie sagen uns, was sie über den Verbleib von Agent Mulder wissen, oder wir lassen sie verhaften, wegen Missachtung des Kongresses. Dann starren sie sich gegenseitig an.
0: Ja, wir sind am Flughafen von Honolulu, äh, beim Zoll der Vereinigten Staaten, zehn Tage zuvor. Ähm... Also vor der Gerichtsverhandlung. Ein Mann im Trenchcoat stellt sich an der Schlange von Wartenden an und sieht auf seine Uhr. Er hat nur eine Aktentasche dabei und wirkt angespannt. Eine Zollbeamtin sagt, woher kommen Sie? Und der Kurier sagt, aus Japan, mit einem Zwischenstopp in Georgien. Die Zollbeamtin fragt, was war der Zweck ihrer Reise? Der Kurier, sehr kurz angeboten, la, das geht sie gar nichts an, Regierungsangelegenheiten. Und die Zollbeamtin, la, du kommst mir blöd, kann ich dir auch blöd kommen? Äh, sagt sie, na schön, ich muss Sie bitten, den Zollbeamten dort drüben aufzusuchen. Der Kurier, wozu? Dieses Visum der USA weist mich als Diplomaten aus. Zufallskontrolle, Sir, bitte gehen Sie durch die Tür. Der Kurier, ungehalten, aber ich muss meinen Anschlussflug kriegen. Gehen Sie durch die Tür, Sir. Und ja, dann, ein anderer Raum beim Zoll sieht fast wie ein Verhörzimmer aus und der Kurier ist stinksauer. Ich weiß nicht, worum es hier geht. Ich habe Diplomatenpapiere. Diese Behandlung ist nicht angemessen. Der andere Zollbeamte ungerührt. Ist das Ihr einziges Gepäckstück, Sir? Ja. Können Sie es bitte öffnen? Nein. Sie haben keine Wahl, Sir. Entweder Sie öffnen den Koffer oder wir. Ich, äh, ich habe die Kombination nicht. Der Zollbeamte ärgert sich zu seinem Kollegen. Wenz, ich ordne eine vollständige Körperhöhendurchsuchung dieses Mannes an. Der Kurier kommt zerzaust, das fand ich auch echt geil, wie die das Ganze immer weiter eskalieren lassen. So. Körperhöhendurchsuchung, ja, der schmuggelt wahrscheinlich Drogen irgendwo in sich drin.
1: Vielleicht haben sie auch im Darm nachgeguckt, wer
0: weiß es ja, nicht. Weiß, weiß. Ja, der Kurier kommt zerzaust und noch in Unterwäsche aus seinem anderen Raum, schon sehr geil. Irgendwie. Ja, offensichtlich wurde er gerade sehr genau durchsucht. <lacht> Dafür wird noch jemand teuer bezahlen müssen. Verwundert schaut sich der Zollbeamte zwei Behälter an, die er aus der Aktentasche holt. Worin besteht eigentlich ihre diplomatische Tätigkeit und was ist hier drin? Und der Kurier ängstlich, das ist die, die sind voll mit hochgefährlichem Material. Wo sind die Papiere dafür und wieso sind die Dinger nicht beschriftet? Öffnen Sie das nicht, was immer Sie tun. Dieses Material darf auf keinen Fall und der Zollbeamte lässt einen der Behälter fallen. Es macht Klirr und der Inhalt, eine Art Erde, verteilt sich auf dem Boden und über die Füße des Zollbeamten. Und da klingelt es im Hintergrund. Also wieder Hochzeitsgratulanten.
1: Echt mal, danke, 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 reicht jetzt.
0: Ja, danke Leute, jetzt reicht aber mal. Ich Schon zwei auch. Tage her, ja, was soll das? Ich gebe euch mal einen PayPal-Account, schickt uns einfach ein paar Dollar. Hier so. Genau, genau, es reicht. <lacht> Zollbeamter angeekelt, was zum Teufel ist das? Und der Kurier in Panik, machen Sie die Tür auf, machen Sie sofort die Tür auf. Schwarze Würmer aus Öl krabbeln oder glitschen aus der Erde hervor. Einige kriechen auf den Stiefel des Zollbeamten. Der Kurier schreit und hämmert die Wild gegen die Tür. Der Zollbeamte bekommt Krämpfe und der Kurier sagt, um Gottes Willen, bitte lassen Sie mich raus man sieht, dass die Würmer inzwischen unter der Haut des Zollbeamten krabbeln und gleiten und hoch zu seinem Kopf gleiten. Und seine Augen werden schwarz, wie zuletzt in Der Feind oder dem akte videospiel Und äh, dann kommt unser beliebter Vorspann.
1: Also das fand ich wirklich eine grandiose Szene, muss ich sagen. Ja. Ich fand die richtig gut gemacht.
0: Fand ich auch, aber das Einzige, was ich sagen würde, das Zollbeamte, wenn da jemand sagt, dass sie voll mit hochgiftigem Material oder Chemikalien, ja. fällt ihm nichts besser rein, als das erstmal hochzunehmen und fallen zu lassen. Du denkst, äh, ähm, ja, das hätte ich mir von so einem Zollbeamten schon ein bisschen mehr Professionalität gewünscht, aber... Da gut. muss
3: ich Hendrik zustimmen, also ich fand es sah ein bisschen gewollt aus, wie es so runterfällt und der hat sich ja auch sehr verdächtig gemacht, also ich habe mir notiert, wie verdächtig kann man sich machen, der Kurier,
1: ja, ja. Also das Wer weiß, was der Zollbeamte schon alles erlebt hat, der hat sich gedacht, ach ja, lass labern.
3: Ja, ja. Aber ob man den dann so einfach so durchsucht, wenn er diplomatisch, ich weiß nicht genau.
1: Na, ich glaube, das hat sich wirklich hochgeschaukelt. Ne? Also er, er kam ja der Zollbeamtin blöd Das und die ja. hat gesagt, pass mal auf, Freundchen, das ist mir scheißegal, du magst Diplomat sein, ich darf dich trotzdem durchsuchen. Also mach mal <lacht> hier nicht so einen auf, auf Superstar. Hm. Und auch krass natürlich die Szene davor mit dieser Gerichtsverhandlung, wo man sich denkt, um mhm. oh, Himmels Willen, was ist denn hier schon wieder los? Reingeworfen und hat keine Ahnung. Und wo ist Mulder? Oh. Und wieso sind die da vor so im Ausschuss? Also soweit zwei gute Szenen, fand ich.
2: Jetzt hatte ich wieder das Problem, weil dann kommt ja der Vorspann, aber ich klicke ja immer auf Intro überspringen. Angeblich ist das ja was kürzer.
1: Skandal. <lacht> oh.
2: Hat das jemand mal verifiziert? Ist es wirklich kürzer?
1: Äh, also ich gucke bei Amazon Prime. Dort war es auch nicht kürzer. Ich glaube, da schneiden die einfach immer das ganz normale Intro rein und klicken dann auf Überspringen.
3: Ja, also mir ist es auch nicht aufgefallen auf der DVD.
0: So, wer möchte? Clemens?
3: Ähm, ja, Queens, New York City. Es ist nachts äh, 3.07 Uhr. 7. Da sieht man äh, logischerweise eine dunkle Straße und das Innere eines Containers. Scully mit einer großen Waffe in der Hand. Mulder guckt da so auf seine Uhr und Beide haben so diese typische SWAT-Ausrüstung an und ja. Wir dürfen nicht zu früh zuschlagen, meint Mulder. Wir müssen noch etwas Geduld haben. Warum sind Sie sich so sicher, fragt Scully. Ja, meint Mulder, in den letzten Wochen wurden mir hier eine Reihe von Quittungen geschickt für Zündschnüre, Benzin und 80 Gebinde Ammoniumnitrat, die von drei verschiedenen Personen in drei verschiedenen Staaten gekauft worden sind. Ja, und dieses Ammoniumnitrat ist ein Salz, das man in... Reinenform so gar nicht kaufen kann im Baumarkt und wegen der Explosionsgefahr eben. Allerdings enthalten viele Düngersorten auch Anteile davon. Scully, und warum sind Sie sich so sicher, dass es hier heute Nacht passiert? Muldermann, gestern Nacht bekam ich zwei Quittungen. Die eine eben für eine Lagerhalle hier in diesem Haus und die andere für einen gemieteten Zweitonner. Und in beiden Fällen war die Unterschrift die gleiche. Es geht hier vielleicht um einen Attentat wie in Oklahoma City. Dann unterbricht ein SWOT-Teammitglied ihn. Ja, da kommt ein Fahrzeug. Wulda und Scully bereiten sich dann vor. Also ist sehr gut gefilmt und auch atmosphärisch. Das sind so Dämpfe an der Straße zu sehen auch. Ja,
1: typisch New York City, ne? Oh. Und die Mucke ist toll. Also wirklich, ja. das finde ich so vom Soundtrack, ist das mal wieder so eine richtig, richtig gute Max-No-Arbeit.
0: Ja, ja. Ja, und äh,
3: das SWAT-Mitglied meint, jetzt kann es losgehen und Mulder will aber, dass wir noch hier abwarten. Dann hält der Lieferwagen und ja, so Miliztypen mit Waffen stehen dann auf dem Ladedock des äh, Lagerhauses und FBI-Leute stürmen aus dem Container, in dem sie sich ja versteckt hielten. Sie befehlen den Milizleuten, die Waffen runterzunehmen, eine Schießerei geht los und wir hören Schüsse. Ja, das FBI setzt dann Tränengas ein, zwei Männer springen in den Lieferwagen und wollen davonfahren. Man hört dann einen Schuss und der Lieferwagen schnippt zur Seite. Also der Fahrer ist wohl getroffen worden und der Lieferwagen bleibt dann stehen. Mulder und Scully rennen hin. Decken Sie die Fahrerseite. FBI, ich bin bewaffnet. Steigen Sie sofort aus dem Fahrzeug aus. Der Fahrer ist tot.
0: Ich habe vorhin zwei Männer gesehen. Steigen Sie aus dem Wagen aus.
3: Und also wir bekommen es eigentlich noch nicht zu sehen, weil die Kamera so von hinten filmt, aber... Mulder erkennt ihn, es ist nämlich Kryjik. Fluch der Schweinehund! Oh. Mulder stürzt sich auf ihn, schlägt ihn mit dem Griff der Waffe in den Magen und ja, der fällt dann zu Boden. Diesen Tipp verdanken sie mir, Mulder. Ach ja? Ja, wer hat ihnen denn wohl die Quittung geschickt? Dann sind da Hunde, die aber keine Streuner sind, sondern die schnüffeln danach ja, Sprengstoff und die Milizleute werden auch abgeführt. Und Scully meint, wie kamen sie denn mit diesen Leuten überhaupt in Verbindung? Ja, sie fanden mich in North Dakota, führt Krychik aus. Sie befreit mich aus dem Raketensilo.
0: Sekunde, wir haben ja hier einen Oton.
1: Ja. Ach so, und bev Moment, bevor der kommt, äh, muss man noch sagen, mhm. also dieses, sie befreiten mich aus einem Raketensilo aus North Dakota, das haben wir ja am Ende von äh, Der Feind Teil 2 gesehen. Ne? So hörte genau. dieser Doppelfolge auf. Ja. Im Untergrund lernen sie, wie man sich als Ratte verhält. Sie hatten da bestimmt keine Anpassungsprobleme.
2: Diese Männer sind jämmerliche Revolutionäre. Sie würden unschuldige Menschen im Namen idiotischer Ideologien töten. Verschonen Sie uns damit, Krychik. Sie sind doch ein ekelhafter
3: Speichellecker, dessen Moralmaßstab weit unterhalb der Kotzgrenze Hey! Liegt. Nett. <lacht> das ist auch ein guter Ausdruck. Weit unterhalb der Kotzgrenze. Was man vielleicht noch sagen kann, also diesen ähm, Krychik bekam dann auch den Namen von Fans verpasst, äh, Red Boy. Das leitet sich dann hier aus dieser Folge ab und Kryscha bedeutet im Russischen auch Ratte, wohl durch sich auch sein Name vielleicht angelehnt ist.
2: Grüßer. Genau.
3: Grüßer. Ja, also Mulder, kann man noch sagen, der geht sehr grob mit ihm um, schüttelt ihn, schubst ihn da auch.
1: Was wollen Sie, Krycek?
0: Dasselbe wie Sie, den Kerl finden, der mich
1: töten wollte. Den Mann, der verantwortlich für den Tod Ihres Vaters ist. Und ihrer
2: Schwester.
3: Das ist klar, die meint, Sie wollen diesen Mann vor Gericht stellen? Krycek, diese Männer kann man nicht vor Gericht stellen. Sie werden beschützt. Diese Männer fürchten nur eins, die Bloßstellung. Mulder, das ist nur eine Bombe, auf der ich hier sitze. Wieso fragen sie mich nicht, von wie viel ich noch weiß?
2: Wir sind am International Airport in Virginia. Mulder, Scully und Krychek gehen durch den Flughafen. Mulder und Scully tragen wieder ihre übliche FBI-Business-Kleidung. Ja, ist in Handschellen, die aber von so einem Tuch verdeckt sind. Und sie sehen sich die Ankunftstafel an. Und Krychek, er fliegt vermutlich mit einem Charterflug aus Russland. Hm. Dann kann es nur eher Lakayo sein, die ist vor einer Viertelstunde gelandet. Scully, naja, er wird noch durch den Zoll müssen. Und Crycheck nein, nein, wahrscheinlich hat er nur eine Diplomatentasche dabei. Ja, Die drei gehen schnell durch den Flughafen, bis sie den zweiten Kurier durch eine automatische Tür kommen sehen. Wie vorausgesagt, hat er auch nur eine Diplomatentasche dabei, die aber sehr auffällig grell orange ist. Und Crycheck, das ist der Mann. Scully nähert sich dem Kurier, zeigt schon dabei ihre Marke. Daraufhin rast er wie von der Tarantel gestochen zurück durch diese automatische Tür. Wenn diese schließt, huscht er noch schnell hindurch. Scully kann ihm nicht folgen. Es ist halt so eine One-Way-Tür, damit Gäste nicht in den gesicherten Bereich kommen. Und Mulder fesselt Crycheck an ein Geländer und versucht dem Kurier hinterher zu rennen. Ja, dieser rempelt auf der Flucht immer wieder Menschen an und schubst die teilweise um und schließlich entkommt er über das Flugfeld. Ja, Mulder und Scully kommen abgehetzt durch die Gangway und sehen, dass sein Vorsprung doch zu groß ist. Und Scully Mulder da, und dann deutet sie auf diese knallige Diplomatentasche, die der Kurier entweder verloren oder absichtlich abgeworfen hat. Ja, Mulder und Scully kommen schließlich zu Crycheck zurück und Scully sagt, sollte das etwa ein Witz sein? Und crycheck ist ein bisschen irritiert, was denn? Und Mulder sagt, zeigen sie es ihm, Scully. Dann öffnet sie die Tasche und holt nur so einen schwarzen Stein hervor. Und Mulder, was haben sie denn eigentlich zu Weihnachten bekommen? Ja, Mulder geht verärgert davon, Scullys eisiger Blick bleibt noch etwas auf Crycheck und dann haben wir wieder einen Szenenwechsel.
1: Uh, dieser Blick, der war echt böse. Also so habe ich Scully wirklich noch nie gucken gesehen. Und auch dieses Zitat von Mulder, ne? was haben sie denn eigentlich zu Weihnachten bekommen? Das war so richtig äh, ironisch. So von wegen, was für eine Zeitverschwendung das hier eigentlich war.
0: Crystal City, Virginia, es ist 23.02 Uhr, 2. Skinners Apartment. Jemand klopft an die Tür. Der feine Herr wohnt in einer mission wohnung Während der Oberkörper frei die Treppe runterkommt, also Skinner ist schon eine coole Sau, macht er den Gürtel zu. Scheinbar hat er auch keine Hose an. <lacht> <lacht> und Skinner, wer ist da? Mulder, ich muss mit Ihnen sprechen, Sir. Skinner seufzt, als er Mulders Stimme hört und öffnet die Tür. Sir, ich möchte einen Antrag auf Personenschutz stellen. Personenschutz? Für wen? Mulder greift nach rechts und zerrt Crycheck ins Sichtfeld. Das ist auf jeden Fall auch sehr lustig. Ja. Sag Motto, ja, jetzt zeig dich mal, komm mal her und bleib vor einer Seite und jetzt zeig dich. Hier ist er bestimmt sicher, sagt Skinner. Und Mulder schiebt Crycheck herein und schließt die Tür hinter sich. Skinner begrüßt ihn mit einem harten Schlag in die Magengrube. Krycheck stöhnt und geht in die Knie. Skinner zieht ihn am Kragen wieder nach oben. Relativ sicher jedenfalls. Wir sind noch nicht Quittfreundchen. Freundchen. Ja, Skinner wohnt sehr weit oben in einem Hochhaus, sieht mindestens wie zehnter Stock aus und er schubst Crychek sehr unsanft auf den Balkonboden und kettet dessen rechte Hand an das Geländer. Sie können mich doch nicht hier draußen lassen, da erfriere ich ja. Machen Sie sich einfach warme Gedanken, sagt Skinner und dann geht er und Crychek klappert wütend mit seinen Handschellen und schlägt auf den Boden. Und dann gibt es wieder einen Zehnwechsel.
1: Dann geht es zum NASA Raumfahrtzentrum nach Greenbelt in Maryland ist das. Der nächste Tag. Laut Glastür sind wir in der Abteilung für Exobiologie, also bei Naturwissenschaftlern, die sich mit Leben im All beschäftigen. Man sieht den Stein aus der Diplomatentasche, diesmal aber in einer durchsichtigen Box, also bereit zum Untersuchen so ungefähr.
2: So Tupperware meinst du?
1: Das sieht schon ein bisschen wissenschaftlicher aus, das Behältnis.
2: Okay. Und ein gewisser Dr.
1: Sachs sagt, ich weiß, dass ich Sie das schon mal gefragt habe, aber haben Sie wirklich keine Ahnung, wo das herkommt? Nicht, wo es ursprünglich herkommt, sagt Scully. Naja, es enthält auf jeden Fall Kohlenwasserstoffe, die man auch in Fragmenten von Meteoriten in der Antarktis gefunden hat. Daraufhin guckt Scully etwas ungläubig. Soll das etwa heißen? Und Dr. Sex weiter, das, was Sie hier vor sich sehen, stammt möglicherweise vom Mars und ist über vier Milliarden Jahre alt. Ist es wertvoll? Will Mulder wissen. Abgesehen davon, dass es Beweise über fossile Überbleibsel fremder Bakterien liefern könnte, es ist relativ wertlos. Ich hoffe doch sehr, dass sie mir erlauben werden, eine Kernprobe daraus zu entnehmen. Und Mulder sagt, ich denke, wir wüssten alle gern, was sich in diesem Stein befindet.
3: Wir kommen außerhalb von Skinners Apartment an. Ja, der geht da aus dem Eingangsbereich heraus und plötzlich gesellt sich der Raucher zu ihm. Der steckt sich erstmal eine an, also alles wie immer. Ich hatte keine Ahnung, dass Sie hier wohnen, Mr. Skinner. Was wollen Sie? Die Agenten Mulder und Scully haben gestern eine Diplomatentasche abgefangen. Ich fürchte, das hat ein außenpolitisches Problem geschaffen. Und zwar von beachtlichem Ausmaß. Ja, Skinner weiß nichts von einer Diplomatentasche und... Mh, komisch, meint er auch. Sie sind doch Ihr Vorgesetzter. Jedenfalls brauche ich diese Tasche, Mr. Skinner. Und ich will wissen, wer den Befehl gab, sie abzufangen. Gut, ich rufe Sie an. Skinner geht weg und der
1: Raucher ruft ihm noch was hinterher. Kriege sind schon wegen weniger Wichtigem ausgebrochen, Mr. Skinner. Wegen sehr viel weniger Wichtigem. ist also eigentlich auch cool, wie, wie die beiden da miteinander umgehen. ne? Also diese Dynamik zwischen den beiden, ja. Ja. dass äh, der Raucher Skinner ja mehr oder weniger droht und auch so ein bisschen flapsig kommt und Skinner sich da aber eigentlich überhaupt nicht von beeindrucken lässt. Fand ich schon nee. cool. Also bei diesem äh, regelmäßigen Rätselraten, auf welcher Seite steht Skinner denn heute? Also heute ist er scheinbar auf Mulder und Scully, so wirkt es zumindest hier.
0: Würde ich auch sagen, ja. <lacht> ja. Auf jeden Fall gegen Crycheck. <lacht> genau, den mag keiner. Ja, wir sind auf Skinners Balkon crycheck ist immer noch draußen und er wacht auf, als jemand das Apartment betritt. Es ist der Kurier. Er durchsucht mehrere Schubladen. crycheck überlegt hektisch, was er tun soll. Als der Kurier auf den Balkon geht, scheint crycheck nicht mehr da zu sein. Der Typ geht immer näher ans Geländer und plötzlich greift eine Hand nach ihm und zieht ihn über das Geländer. Schreiend fällt der Typ viele, viele Stockwerke tief. Ähm... Ich verstehe nicht so ganz, warum der auf den Balkon gegangen ist und sich da an diesen Rand gestellt hat, aber. Ich glaube,
1: der hat ein Geräusch gehört. Ich glaube, irgendwie ja. hat er doch mitbekommen. Und dann
0: guckt man, was da hinten ist. Und naja, na ja, aber.
1: Genau, man sieht niemand auf dem Balkon, also gucke ich mal übers Geländer.
3: Total genau, logisch.
0: Genau. Ja. ja,
1: lieber alles
3: prüfen. Ja, aber
0: Qualcheck hat es gut gelöst, genau.
2: Ja, wir sind in Mulders Büro, Scully kommt herein und Mulder sagt, es gibt eine Aufregung im Außenministerium. Zollbeamte haben vor zwei Tagen einen Kurier kontrolliert. Er hatte irgendwelche toxischen Bodenproben bei sich, die aus Georgien stammen. Scully, toxisch? Hm, und deswegen glaube ich, dass in Crychecks Stein vielleicht doch Antworten stecken. Antworten, die sogar über die Existenz außerirdischen Lebens hinausgehen. Vielleicht kommen wir damit einer Verschwörung auf die Spur, die deren Existenz sogar zu vertuschen versucht. Scully, Mulder, in diesem Stein sind vielleicht ein paar fremde Bakterien und selbst das ist noch nicht mal klar. Mulder, wieso dann all die Mühe, ihn hierher zu bekommen? Ich glaube, was Krycek uns verschafft hat, ist das Beweisstück für etwas viel Größeres. Scully, was er uns verschafft hat, ist ein Stein. Alex Krycek ist ein Lügner und ein Mörder. Mulder der dieselben Männer wie wir bloßstellen will und vor nichts zurückschreckt. Worüber ich mir Sorgen mache, sind sie Mulder. Wie weit würden sie gehen und wie weit kann ich ihnen folgen?
1: Zurück ins NASA-Raumfahrtzentrum nach Maryland. Dr. Sex trägt inzwischen einen Virenschutzanzug und sägt mit einer Kreissäge den Stein auf. Und plötzlich spritzt Öl aus dem Stein heraus, auch gegen seinen Gesichtsschutz und das Zeug wird dann zu Würmern. Dr. Sex beobachtet ungläubig das Treiben. Und dann schreit er markerschütternd. Also wirklich ein sehr, sehr unangenehmer Schrei. Und dann wechselt es in Scullys Auto. Mulder sitzt auf dem Beifahrersitz, sehr ungewöhnlich. Aber er telefoniert ja auch mit Skinner. Und dieser befiehlt Mulder sofort zu ihm zu kommen. Denn er wisse nicht, was er der Polizei sagen soll. Mulder fragt, was müssen sie ihr denn sagen? Man hat vor meinem Haus eine Leiche gefunden. Und die wollen jetzt mit jedem Bewohner reden. Dann legt er auf. Mulder sagt, äh, bitte fahren Sie hier ran. Was haben Sie denn vor? Ich nehme ein Taxi. Finden Sie doch bitte alles über diesen Stein raus. Und rufen Sie mich an, wenn Sie irgendwas wissen.
0: Ja, wir sind außerhalb von Skinners Apartmenthaus. Ein bedeckter Leichnam liegt auf einer Trage. Drumherum stehen viele Polizisten und auch einige Gaffer. Skinner redet mit einem Detective und sagt, nein, ich war nicht zu Hause. Und in welcher Etage wohnen Sie? In der 17. Walter Skinner. Ich bin stellvertretender Direktor beim FBI. Oh, ich bitte um Entschuldigung, aber ich habe von meinem Vorgesetzten die Nachricht bekommen, dass ein Mann von ihrem Balkon hing. Während sie reden, schlifft Mulder schnell in das Haus. Oben trifft er Krycek, der sich die schmerzende rechte Hand massiert. Daran war er ja angekettet und hing kurze Zeit vom Balkongeländer. Und Mulder sagt, wir verlassen jetzt das Haus, als sei nichts passiert. Wenn uns jemand anspricht, sagen sie kein Wort. Und Krycek sagt... Kein Problem. Sie haben mich hierher gebracht und jetzt bin ich gespannt, wie Sie mich wieder rausbringen. <lacht> Mulder verpasst Kreitschek einen Schlag, <lacht> diesmal aber nicht ganz so hart und ernst gemeint. Eins sag ich Ihnen, Mulder, wenn die rausfinden, wer der Tote da unten ist, dann ist bald klar, aus welcher Wohnung er geschmissen wurde. Wer ist es? fragt Mulder. Der Kerl mit der Diplomatentasche. Mulders Handy klingelt und äh, Scully sagt, Mulder, ich bin's. Hören Sie mir zu. Was auf immer dieser Stein enthält, ist offenbar tödlich. Hm? Dr. Sex ist, äh, ich weiß nicht, Mulder, ich habe sowas noch nie gesehen. Ich weiß nicht, ob er tot ist oder noch lebt. Und Mulder sagt, dann sollten Sie das lieber herausfinden. Besorgen Sie mir bitte eine Adresse in New York. Sie werden sie nur übers FBI kriegen können. Krass, wie ungerührt Mulder über diese neuen Informationen hinweggeht.
1: Ja, ja, wirklich, das fand ich auch wieder komisch. <lacht> ja, krass, ja. Also wirklich, Scully, die ja erfahrene Wissenschaftlerin ist, sagt, sie weiß nicht, ob der tot ist oder noch lebt. Und Mulder sagt, okay, dann finden Sie das mal raus. Und ansonsten ja. besorgen Sie mir bitte noch eine Adresse.
0: Ja. Und ich finde es aber auch ein bisschen riskant, dass vor allem über das FBI, bei FBI-Computer, man sollte meinen, dass in dieser jetzt jetzigen Situation, wo sie da von einem Ausschuss auch aussagen sollen, dass wahrscheinlich alles, was Scully in den FBI-Computer reintippt, irgendwie, ja, gemonitort wird Richtig, oder getrackt wird. Genau. Also, das ist, das ist noch gar
2: nicht so weit. Der Ausschuss kommt ja erst später, wir sind ja noch davor.
0: Stimmt. Ja, ja. aber ich meine es ist doch klar, was jetzt hier <lacht> passiert, was im Entstehen ist, als wenn sie nicht überwacht wird. Komm schon. Also, Naja.
3: New York City, Upper West Side, nachts, 0.36 Uhr. Im Flur von Marita Körberrubius Apartment. Mulder klopft dort an. Wer ist da? Fox Mulder. Eine Diplomatentasche kam aus Russland in die USA und zwei Männer sind tot. Ich will wissen, wieso. Marita entsichert die Tür und lässt Mulder in die Wohnung. Später döst Mulder da im Sessel im Wohnzimmer ein. Ja, und Marita telefoniert derweilen. Sie kommt herein und weckt Mulder wieder auf, der kurz aufschreckt. Die Diplomatentasche nahm den kleinen Umweg über Georgien aus der russischen Provinz Krasnojarsk.
0: Krasnojarsk?
3: Um genau zu sein,
0: flog sie in der Stadt Norilsk los. Das liegt nördlich von Tunguska. Hier hört man übrigens sehr gut, dass sie deutlich tiefer klingen als sonst, ne?
3: Genau, als Mulder ihr zu verstehen gibt, dass er da sofort hinreisen möchte, sagt sie in einem fast schon verführerischen Ton, ich könnte Ihnen helfen. Mit falschen Ausweisen, einem Diplomatenpass und entsprechenden Visa. Wieso? Wieso helfen Sie mir? Weil ich es kann. Weil ich es kann. Und es gibt Leute unter uns, die glauben an Sie. Sie glauben an Ihre Suche nach der Wahrheit. Ja, Mulder dann, wie lange wird es dauern? Die Zeit sollen Sie sich schon nehmen, schätze ich. Mulder schaut auf seine Uhr, es ist 3.12 Uhr, Marita geht weg und Mulder wartet.
0: Ja, ich fand auch, also das hatte so fast erotische Vibes zwischen den beiden. Das auf hätte es zwischen Fall. Deep Throat und, und Mr. X mit Mulder nicht gegeben, so als Informanten. Wie <lacht> nee, im Nachthemd ist ehrlich. und äh, keine Ahnung, irgendwie war das schon ein bisschen kurios, die Situation.
1: Vielleicht sollte man ja auch noch erwähnen, diese Marita Cover Rubias. das ist ja die neue Informantin von Mulder, ne? Im genau. äh, genau. UN-Gebäude. Die und gerade
0: erst eingeführt wurde Anfang der Staffel. Richtig, sagen, und ja.
1: die hat der sterbende Mr. X vermittelt.
2: Genau. Außerhalb von Maritas Apartmenthaus. Cryjack schläft auf dem Beifahrersitz von Mulders Auto. Er ist mit der linken Hand ans Lenkrad gekettet. Er wacht auf, als Mulder die Tür öffnet. Äh, wo sind sie gewesen, fragt er. Ich habe Reisevorbereitungen getroffen. Er startet den Wagen, die Uhr zeigt 3.15 Uhr. Also nur drei Minuten nach Mulders Frage, wie lange es denn dauert. Vermutlich absichtlich ein Indiz, dass da nichts lief zwischen den beiden.
1: Ja, denke ich auf jeden Fall, dass sie das
2: deswegen eingebaut
1: haben, weil ja diese Szene eben so impliziert hat, so wie nah Schnackseln, die da etwa, während äh, crycheck unten wartet.
0: <lacht> Foxy Fantasies, ja. genau.
1: Aber mit dieser Uhrzeit haben die das, glaube ich, so ein bisschen unterbinden wollen, diese Spekulationen. Ich finde es
2: halt aber trotzdem gut, oh, ja. dass es das nur drei Minuten dauert, die ganze Sache da zu regeln.
1: Genau, nachdem äh, sie <lacht> sagt, die Zeit sollten sie sich schon nehmen.
2: Naja, <lacht> Crycheck will dann jetzt wissen, wohin soll es denn gehen? Und ähm, Mulder, wir spüren der Tasche nach. Und sie weinen mich nicht ein. Und Mulder schlägt ihm ins Gesicht. Nein. Und dann fährt er einfach los.
1: Das finde ich auch so krass. Also eigentlich ist ja wirklich der Crycheck der Böse, aber man kriegt fast schon Mitleid mit ihm, so wie alle mit ihm umgehen, oder? Die ganze Zeit.
0: Ja. ja. Also ich habe an irgendeiner Stelle gelesen von so einem Review, man hätte gut ein Trinkspiel draus machen können. Jedes Mal, wenn Crycheck in dieser Folge ja. eins auf die Nuss bekommt, äh, muss man einen Shot trinken. Das wäre jetzt schon einen ganz anderen Zustand. Das ist schon ganz schön. Ja.
1: Dann geht es wieder ins NASA-Raumfahrtzentrum nach Greenbelt, Maryland. Scully und mittlerweile auch Pendrell dabei, der ja auch ein großer Scully-Fan ist, wie wir wissen die sind in ihren Virenschutzanzügen sieht auch so ein bisschen aus wie damals dieser Film äh, Outbreak lautlose Killer richtig nur dass die eben keine gelben Anzüge tragen sondern so blaue ne ja
0: ist halt kanada
1: <lacht> pendrel sieht nicht besonders glücklich aus also ist wirklich sehr gut dargestellt finde ich von von dem Schauspieler auch und er sagt das sind Stufe 4 Anzüge Genau so einen trägt er auch und Scully ist fast schon ein bisschen genervt von Pendrells offensichtlicher Angst. Kontamination ist nur bei einem Leck oder Druckverlust möglich. Also, was immer ihm passiert sein mag, den Anzug hat es vermutlich nicht durchdrungen. Also betreten sie das Labor, in dem Dr. Sex reglos an der Wand steht, also komischerweise auch nicht liegt. Und sie gehen durch so eine Luftschleuse durch. Hm, Der ganze Anzug ist von einer Art Film überzogen, sagt Scully. Sieht beinahe so aus, als ob das beim Segen dieses Steins entstanden wäre, sagt Pendrell. Sie starren Sex an, also Dr. Sex. <lacht> Toller Name übrigens auch, ne? <lacht> Und plötzlich bewegt er sich ruckartig. <lacht> Schöner Suspense-Moment. Ja. Du meine Güte, dieser Mann lebt ja, sagt Scully. Aber er atmet nicht, das ist unmöglich, sagt Pendrell. Ach nein, ich denke doch. Er scheint sich in einem Koma-ähnlichen Zustand zu befinden oder eine Art somatischer Starre. Aber ausgelöst durch was, fragt Pendrell. Keine Ahnung, aber wir müssen ihn da unbedingt rausholen.
0: Ja, wir sind jetzt am JFK International Airport in New York City. Mulder fährt auf dem Langzeitparkplatz und er steigt aus und gibt Krycek zu verstehen, dass er ihm immerhin das Fenster einen Spalt offen lässt. Crycheck, der am Lenkrad angekettet ist, sagt, dass er ihn doch nicht einfach so zurücklassen könne. Und Mulder sagt: Wenn ich in einer Woche nicht zurück bin, rufe ich Agent Scully an, damit sie ihn ein bisschen Wasser bringt. Crycheck <lacht> nur so: Mulder, Mulder! Ist voll außer sich. Und der ja, Mulder geht und Crycheck brüllt ihm wüst hinterher. Was genau ist nicht zu verstehen, da die bösen Worte in russischer Sprache sind, ominöserweise. Was wiederum Mulder dazu veranlasst, sich doch noch einmal umzudrehen. Nach kurzem Zögern geht er zurück und Mulder sagt: Sie sprechen russisch, Crycheck? Meine Eltern sind auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges emigriert. Was geht sie das an? Mulder nickt und lächelt erneut.
1: Das natürlich auch ein ziemlich cleverer Zug war von Crycheck, ne, weil er ja wusste, wohin Mulder sich aufmachen will und sich denkt, naja, na ja, wenn ich jetzt hier so ein bisschen russisch rumfluche, vielleicht nimmt er mich ja dann doch mit.
0: Ja.
3: <lacht> Hat er geschickt eingefädelt.
1: Hm, gefickt eingeschädelt.
3: <lacht> Wir sind in Charlottesville, Virginia, auf der Pferdefarm des gut manikürten Mannes. Und, ja, Er steht am Geländer dort und sieht einer jungen Frau beim Reiten zu. Ein großer, grauer Wagen fährt vor mit dem Raucher drin.
1: Da haben Sie aber ein Stück fahren müssen. Es wäre hilfreich, wenn Sie ein Telefon hätten. Ich komme hierher, weil es hier keine Telefone gibt. Was ist denn?
3: Unser Kurier ist tot. Habe ich gehört. Soweit ich weiß, hat man ihn aus dem Fenster geworfen. Kann uns das denn schaden? Natürlich nicht, sagt der Raucher. Alle nötigen Schritte wurden eingeleitet. Ja, was führt sie überhaupt hierher?
1: Das war auch so toll. Das war so richtig so wie, ja, was willst du denn an hier?
3: <lacht> Und der Raucher, ja, gestern Abend hat laut Computer der CIA ein Mann auf dem Flughafen von New York mit UN-Papieren einen Flug nach Krasnoyarsk in Russland gebucht.
2: So wie dieser Mann beschrieben wird, war es wohl Fox Muldern. Sie Vollidiot, sie verdammter Vollidiot. Das hätte unbedingt verhindert werden müssen. Aber das können wir doch immer noch. Was hier auf dem Spiel steht, ist Ihnen wohl gar nicht klar. Das erfordert mehr, als jemanden nur aufs Korn zu nehmen. Ja, dann wechselt es in Skinners Büro. Skinner sitzt an seinem Schreibtisch und Scully kommt da rein und hat einen Brief in der Hand. Senator Sorensen will uns sehen? Genau das bedeutet eine Vorladung normalerweise. Ja, aber warum? Da kann ich nur raten. Aber weil ich zusammen mit Ihnen und Agent Mulder vorgeladen bin, glaube ich, dass es etwas Ernstes ist. Scully sieht so zu Boden und Skinner sagt, Scully, wie ernst? Geht es um mehr als die Beherbergung eines Straftäters? Wo ist Mulder? Und Scully, der ist unterwegs, um Antworten zu finden, Sir. Und wo?
0: Tunguska, Sibirien, Russland. Ein Lieferwagen fährt eine matschige Straße entlang. Er hält an. Mulder und Crychek, die auf der Ladefläche gesessen haben, steigen ab. Der Fahrer sagt Crychek auf Russisch, dass ihr Zielort noch etwa 5 Kilometer entfernt liegt. Wenig später graben sich die beiden unter einem Stacheldraht durch und Krychek sagt, »Nun weinen Sie mich doch ein, was machen wir, Herr Mulder?« Mulder erzählt, während er weitergräbt, »30. Juni 1908. Am Himmel des südöstlichen Sibiriens sehen viele Augenzeugen einen Feuerball. Als er in die Atmosphäre eintrat, gab es eine Reihe von verheerenden Explosionen, die seitdem als das größte kosmische Ereignis der Zivilisation gelten. Krychek fragt, »Und was war das?« es gab Spekulationen über einen Kometen oder Asteroid oder einen Klumpen Antimaterie. Durch die Druckwelle wurden alle Bäume im Umkreis von 2000 Kilometer gefällt. Man fand nie irgendwelche Hinweise darauf, was das war. Ja, sie schlängeln sich unter dem Stacheldraht durch und Mulder sagt, ich fürchte, jemand hat jetzt doch etwas gefunden. Etwas, das sich niemand hätte träumen lassen. Mulder geht auf einen Hügel zu und Krychek zögert einen Moment und klettert dann auch unter dem Zaun durch. Mulder zieht ein Fernglas heraus, auf dem Boden liegend beobachten sie eine bizarre Szene. Mehrere Männer hauen Spitzhacken in den Boden. Drumherum, Aufseher auf Pferden mit Peitschen. Ein Mann mit einer Schubkarre fällt hin und wird dafür ausgepeitscht. Das sieht wie ein Bergwerk aus, aber das sind keine Bergleute. Plötzlich sind Pferde zu hören. Mulder und Krychek wurden entdeckt. Laufen sie, schreit Mulder. und Sie rennen in verschiedene Richtungen. Ein Teil der Aufseher verfolgt Krychek. Der fällt einen Hügel hinab und ist dann umzingelt. Mulder wird mit einer Peitsche von den Beinen gerissen. Auch er ist jetzt von russischen Aufsehern umringt. Und dann gibt es wieder einen Szenenwechsel.
1: Das muss irgendwie so gewesen sein, dass Mulder übelst schnell gewesen ist, als er vor diesen Pferden abgehauen ist. Also sie mussten das immer wieder neu drehen lassen und sozusagen Mulder sagen, bisschen langsamer, bisschen langsamer, nicht ganz so schnell, wir kommen nicht hinterher. Und ich glaube, äh, hier äh, der Regisseur Kim Manners, der hat auch gesagt, this man just outrun horses, so ganz stolz. Also er hat, war schneller als die Pferde, die kamen nicht hinterher. Es wechselt in eine Zelle, an Mulders Schläfe ist Blut zu sehen und er hat auch keine Jacke mehr an. Und eine Stimme flüstert auf ihn ein, auf Russisch allerdings. Mulder hört eine Weile zu, setzt sich dann auf, schmerzverzerrt, lehnt sich gegen die Wand, wischt noch so ein bisschen Blut aus seinem Gesicht. Und der andere Mann sülzt unentwegt weiter auf ihn ein. Irgendwann wirds Mulder dann auch zu dumm und sagt, ich verstehe aber kein Russisch. Und durch ein kleines Loch in der Wand kann er den anderen Gefangenen sehen, also zumindest dessen Augen. Und dann spricht er auf einmal, »Dann hat Ihnen wohl auch niemand gesagt, dass Sie hergebracht wurden, um zu sterben.« »Also eigentlich wurde ich gar nicht hergebracht,« sagt Mulder. »Ich bin hergekommen, weil ich auf der Suche nach etwas war.« »Das Einzige, was Sie hier finden werden, ist ein qualvoller Tod.« »Was ist das hier?« »Ein Gulag. Ein Ort, wo die Schuldigen über die Unschuldigen regieren. Dann öffnet sich die Zellentür, zwei Wachen führen Crycheck herein, und sie werfen ihn hart auf den Boden. Wieder einmal die übliche Behandlung mit Crycheck. Der steht auf und schreit etwas auf Russisch. Und die Wachen schließen die Tür wieder ab. Und Krychek wirft sich dagegen. »Wir müssen hier unbedingt raus. Die werden uns foltern.« Er rüttelt verzweifelt an den vergitterten Fenstern. »Woher wollen sie das wissen?«, fragt Mulder. »Die haben mich verhört. Die wollten, dass ich gestehe, dass ich ein Spion bin.« Mulder drückt Crycheck seinen Arm gegen die Kehle. Was haben Sie ihnen gesagt? Dass wir nur dämliche Amerikaner wären, die sich verlaufen hätten. Dann starren sie sich einen Moment lang an. Crycheck schiebt Mulder von sich weg mit so einer gewissen Genugtuung und sagt, Mulder, Sie werden mich hier drin noch brauchen. Fassen Sie mich nie wieder an.
3: Wir springen nach Washington, D.C., in den Untersuchungsausschuss des Senats für Geheimdienst und Terrorismus. Scully und Skinner sind in Senator Sorensons Büro. Danke, dass Sie gekommen sind. Es dürfte schwierig sein, die Einladung eines Kongressmitglieds abzulehnen, Senator. Ja, Sorensen. bitte nehmen Sie Platz. Wissen Sie eigentlich, warum ich Sie hierher gebeten habe? Wir haben da so eine Ahnung, Senator, meint Skinner. Und der Senator weiter, wir prüfen den Todesfall eines Mannes, der vor Ihrem Haus lag. Mr. Skinner. Und daraus ergeben sich ein paar beunruhigende Fragen. Und die wären? Zum Beispiel, was hatte dieser Mann auf ihrem Balkon zu suchen, bevor er da heruntergefallen ist? Sie schauen sich gegenseitig intensiv an und der Senator, Ein Meineid ist ein sehr ernsthaftes Vergehen, besonders für einen FBI-Agenten. Scully. Wir beabsichtigen, einen vollständigen Bericht darüber abzugeben, Sir. Sobald wir verstanden haben, was wir eigentlich untersuchen. Und was Agent Boulder angeht, können Sie mir erklären, warum er es nicht für Nötigkeiten hat, hier heute zu erscheinen? Agent Boulder ist unterwegs, um Antworten auf ihre Frage zu finden. Und der Senator, und wo sucht er danach?
2: In Tunguska in Sibirien, in der Zelle des Gulags. Eine Stimme ruft Essen auf Russisch. Ja, Schüsseln mit gelber Suppe werden durch einen Spalt in der Zellentür geschoben. Mulder nimmt einen Schluck, spuckt ihn aber auch direkt wieder aus. Dann zieht er eine große, noch lebendige Kakerlake aus der Suppe. Dann zeigt sie Krycek und beide schmeißen ihre Schüsseln mit lautem Getöse weg. Die Tür öffnet sich, ein Wächter kommt herein, schreiend. Und er zieht Krycek hoch, will ihn anscheinend gerade zusammenschlagen. Da redet Krycek russisch mit ihm. Und Mulder fragt, was haben sie gesagt? Na, dass ich seinen Vorgesetzten sprechen will. Die Wache und Krycek, die reden weiter auf Russisch. Dann führt die Wache ihn aus der Zelle. Krycek hält noch kurz an beim Hinausgehen und dreht sich zu Mulder und sagt auf Russisch auf Wiedersehen. Und ähm, er geht, die Tür schließt sich und Mulder dreht sich gefrustet um. Und der Gefangene aus der Nachbarzelle, Wiesemann ist nicht ihr Freund. Er spricht anders mit den Wachen. Er spricht mit ihnen, als ob sie gleichgestellt wären. Warum sind sie hier? Um zu arbeiten, wie die anderen. Und wie sie werde ich bei den Experimenten sterben, wenn sie keine Verwendung mehr für mich haben. Was für Experimente? Ja, die Tür öffnet sich wieder, ein russischer Arzt kommt mit Wachen herein. Sie drücken Mulder zu Boden und der Arzt injiziert etwas in Mulders Hals. Ja, Und Mulder schreit und wacht dann später auf so einem Tisch wieder auf und hat so Maschendraht über sich, der ihn nach unten hält. Und es stehen noch äh, viele weitere Tische mit Männern äh, darauf im Raum. Eine Wache geht auf und ab und der Arzt beaufsichtigt das Ganze. Mulder hört bereits, was ihm bevorsteht. Die anderen Gefangenen auf den Tischen schreien, dazu ein blubberndes Geräusch. Und über ihm sieht Mulder jetzt auch so ein Rohr und daraus äh, läuft jetzt die schwarze Flüssigkeit auf ihn runter. Und ölige Würmer kriechen auf seine Nase zu und unter seine Haut. Und seine Augen verfärben sich schwarz.
1: Fortsetzung folgt.
2: Genau. Yeah.
1: Und das finde ich jetzt auch eine ganz, eine ganz ikonische Szene aus Akte X. Also wenn man an Akte X denkt, dann denke ich auch automatisch an diese Szene, als Mulder auf diesem Tisch liegt, wirklich niedergedrückt von so Draht, der so aussieht wie, ja weiß nicht, so ein Hasenkäfig oder so. Und also wirklich so ganz schwach beleuchtet, alles im Hintergrund ist schwarz, das sieht wirklich richtig, richtig gut aus.
0: Was ich nicht so ganz verstehe, weil das ist vielleicht eher was für Teil 2 und fürs, für, fürs Fazit oder jedenfalls dort, weil ich nicht so ganz kapiere, wieso Mulder jetzt nicht von, von dem Alien-Ding denn so besessen ist, wenn die jetzt auf ihn, in jetzt ihn reinkrabbeln, der, der schwarze Krebs, also das habe ich nicht kapiert. Oh,
1: das kann ich dir erklären. Okay. Aber das machen wir später. Folge 2, okay. Mhm.
0: So. Ja, diese Episode enthält wahrscheinlich aus Zeitgründen ein verkürztes Intro. Das haben wir vorher schon kurz angeschnitten. Ist das wirklich so gewesen? Mir ist es nicht aufgefallen.
1: Ja, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, ich, mir, ich habe das überprüft und bei mir war es auch nicht so. Deswegen nehme ich an, dass das wahrscheinlich in der Fernsehausstrahlung so gewesen ist.
0: Und dann haben sie es für Blu-Ray-DVD oder was auch immer später wieder gesagt, ah, hier ist hm. scheißegal. Ja, okay. Genau,
1: Länge ist uns ja egal, insofern können wir <lacht> das ganz normal ernehmen.
0: Ja, die Folge wurde von Berichten über den Fund von Meteoritenfragmenten in der Antarktis aus den 80er Jahren inspiriert, darauf deuten mehrere Äußerungen des Wissenschaftlers Dr. Sex in der Folge hin. Einerseits stammt möglicherweise vom Mars, als auch das ist mehr als 4 Milliarden Jahre alt. Konkreter Anlass war vermutlich eine Meldung aus dem Jahr 1996. Da fanden David McKay und seine Mitarbeiter in diesen Meteoriten Strukturen, die sie als Spuren fossiler, außerirdischer Bakterien deuteten. Ja, das war der sogenannte Alan Hills 84001 Meteorit oder Meteoritfragment. Mhm. Und der wurde gefunden am 27. Dezember 1984 wurde dann ganz lange wie eingelagert und dann erst Mitte der 90er so richtig noch mehr untersucht. Und dort kam dann eben 96 diese Meldung von der NASA, oh, wir haben da vielleicht Spuren vom außerirdischen Leben vom Mars gefunden oder sowas. Also das war damals auf jeden Fall eine große Nummer. Ja, wäre es ja auch gewesen, wenn sich das bestätigt hätte. Auch heute ist es ja noch so, dass die ganzen Mars-Rover und so haben ja bisher noch keinen richtigen Nachweis von Leben auf dem Mars gefunden, aber dafür sind ja diese ganzen Wasserablagerungen wohl eher tief unter dem Marsgestein oder Marsboden, sodass man da einfach noch nicht hingekommen ist, wo sowas sein könnte. Also die Wahrscheinlichkeit ist ja durchaus hoch, dass man das noch in den nächsten Jahrzehnten finden wird.
1: Ja, der Gulag-Teil wiederum geht wahrscheinlich auf äh, Literatur zurück, also ganz konkret auf Werke des russischen Literatur-Nobelpreisträgers Alexander Solzhenitsyn. Alexander Solschitzin.
2: Ja, der Stacheldraht, unter dem Mulder und Krytek sich durchgraben müssen, war echt. Eigentlich sollte so ein Gummiersatz äh, in der Szene verwendet werden, aber der sah wohl ein bisschen fake aus und deswegen wollte Kim Manners mehr Realismus. Das fand vor allem David Duchovny wohl nicht so geil, der so ein bisschen Schiss vor diesem scharfen Metall hatte.
0: Hm, da fand er aber gut gemacht.
1: Einerseits David Duchovny, der irgendwie sagt, er macht alle seine Stunts selber, zum Beispiel in der Zug ja. Und hier, oh, das Metall, nicht, dass ich mir mein Gesicht zerschneide. Ich bin doch Schauspieler. Oh, das Gesicht <lacht> ist dein Kapital.
2: Ja. <lacht> er kann ja dann später noch Handmodell äh, werden,
0: ne? Nur noch Murdoch und MacGyver spielen, genau. <lacht> <lacht> genau. Nee,
2: ihr, ihr wisst, worauf ich anspiele mit dem Handmodell? Ja, aber jetzt spoilerst du aber ganz schön. Voraus. Ich weiß
0: es tatsächlich nicht, egal.
2: Das ist doch kein Spoiler, ist doch ein Film.
0: Ich spoil Achso nicht nee, dann auf.
1: weiß ich es doch nicht. Ich dachte, du meinst diese Folge hier. Das, das, ich ich meine, es müsste Zeit.
2: Zuländer gewesen sein.
0: Da spielte du Koffi mit? Okay. Da
2: spielte du Koffi mit und er war Handmodel.
0: Oder hat <lacht> Ach, ja, wirklich ja, so seine, seine Hand in so einer stimmt. Glaskugel.
2: <lacht> Vielleicht hat er Schatzes. damit auch die
3: Handlung getragen. Ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Du hast recht. Das, das wäre mir nie im Leben eingefallen jetzt. <lacht> <Ja>. <lacht>
3: Ja, für die Wohnung von Marita Köberrubius wurden Teile des sauteuren Sets aus der Folge Rückkehr der Seelen wiederverwendet. Das unverwechselbare Bleiglas-Design war dort schon zu sehen. Genau, das war die Sektenfolge. Da müssen wir
0: einspielen, das Ding, wo, wo ich Michael mit Effekt... The
1: field where I died.
0: Genau. <lacht> Sehr gut. <lacht> Ja, die Szenen mit dem swat angriff zu Beginn der Folge wurden in einer einzigen Nacht gedreht. 60 einzelne Shorts und Kamerapositionen hat Männers dafür geplant, die auf drei gleichzeitig arbeitende Kamerateams verteilt wurden. Bis zum Morgengrauen waren fast alle im Kasten, bis auf vier. Sie wurden später im Studio nachgedreht. Das ist schon sehr beeindruckend. Hm. Harte Nacht. Ja.
1: ja, weitere Szenen mit dem Raucher und dem gut manikürten Mann haben es auch nicht äh, in die Folge geschafft. Aus Zeitgründen, bzw. wurden ein bisschen zusammengekürzt. Auch eine Szene zwischen Skinner und Scully, weil einfach Informationen wiederholt wurden, die der Zuschauer schon hatte. Dann haben sie gesagt, na gut, dann brauchen wir das ja nicht unbedingt.
2: Dr. Sex wurde vermutlich nach dem bekannten Neurologen Oliver Sex benannt, der das Buch einer Anthropologin auf dem Mars schrieb.
0: Ja, in den Untertiteln der Episode wurde ein kleiner Gag versteckt. In der Szene, als Mulder eine Kakerlake aus seiner Suppe holt, sagt er laut Untertitel Bambi <lacht> <lacht> Dies ist eine Referenz auf Dr. Bambi Bärenbaum, die hübsche Entomologin aus der Folge Krieg der Koprophagen, die dort ja Kakerlaken untersucht hat und auch so also ein bisschen mit Mulder geflirtet hat.
1: Das habe ich übrigens nicht nachgeprüft, aber ich habe irgendwo gelesen, dass das auch nicht auf die DVDs oder die Streamings. Äh, zutrifft. Ich
0: wollte gerade sagen, also bei Disney Plus habe ich es jetzt auch nicht gesehen. Deswegen, ist wäre mir sicher aufgefallen.
1: Also vielleicht wieder ein Gag der ersten Stunde.
0: Ja, ein Gag, den es dann nie wieder gab. Vielleicht kann Jane dazu was sagen als langjährige Stammzuschauerin und Expertin. Weil wir können das quasi in diesem Moment nicht bestätigen, dass das so war.
1: Vielleicht hat ja auch jemand gesagt, ja, schön, dass du Fan der Serie bist, schön, dass du aufgepasst hast, aber so der Witz passt in der Härte der Szene eigentlich nicht so ganz rein. So für die Leute, die es eben nicht hören können, die denken sich dann, what?
0: Ja, Mulders genervter Spruch zu Crycheck. Was haben sie denn eigentlich zu Weihnachten bekommen? Hieß im Original, what did you get for Halloween, Charlie Brown? Und das ist eine Anspielung auf einen Gag aus dem Halloween-Special der Serie, Während die anderen Kinder vergleichen, was sie alles Tolles bekommen haben. Süßes, sonst gibt's Saures. Genau. Kann Charlie <lacht> Brown nur sagen, ich habe einen Stein. Der Arme. Ja, ich erinnere mich dran. Ich, erinnere, ich mag ja die Folgen sehr. Also die alten Peanuts-Geschichten, da erinnere ich mich dran. Ja, der Arme. Ja, wir haben mal wieder auch gutes Darsteller-Recycling. Malcolm Stewart, Dr. Sachs, spielte zuvor in der allerersten Episode Gezeichnet, dann in der Vampirfolge folge 3 und in Heimsuchung, die sich um Skinner drehte. Er war also in jeder Staffel einmal dabei.
1: Respect, Mr. Stewart.
0: Ja, yeah. Campbell Lane, Vorsitzender des Untersuchungsausschusses, spielte zuvor in Der Wunderheiler und in Heilige Asche. Und Brent State, einer der Miliztypen, spielte zuvor ein Unteroffizier in der Episode Gefallener Engel in der ersten Staffel. Ja, damit sind wir am Ende. Wollen wir ein kurzes Zwischenfazit zu dieser Episode ziehen oder erst ein Gesamtfazit am Ende nach Teil 2? Also ich muss sagen, ich glaube, ich finde es fast schon, als wenn es hier mehr als Guss zu bewerten ist. Als recht, wenn die auch vorab als VHS zusammen als Film veröffentlicht wurde quasi. Mhm.
1: Ja. Naja, also ohne zu viel zu verraten, muss ich sagen, fand ich es bis hierhin sehr, sehr gut. Also obwohl mir jetzt so viele, viele Jahre später auch mal wieder so ein paar Sachen aufgefallen sind, die ich mittlerweile nicht mehr ganz so komplett logisch finde, aber trotzdem, auch aus der heutigen Sicht, fand ich es unheimlich unterhaltsam und sehr, sehr fesselnd und man will auf jeden Fall wissen, was hat's denn mit diesem ganzen Krempel auf sich? Also auch ja. die erste Szene, die ja mehr oder weniger eigentlich nicht so richtig wieder vorkommt. Gut, sie sind natürlich kurz im Büro von Senator Sorensen mhm. und auch äh, dort wird schon ein bisschen angedeutet, worauf das hinauslaufen könnte, aber man hat doch wieder sehr viele Fragezeichen. Und aber, also positive Fragezeichen, finde ich. Also ja, da will schon auf jeden Fall wissen, was was passiert hier eigentlich.
0: Also ja,
2: da bin ich voll bei dir. Ich finde, es sind so viel also es ist perfekt für so ein Zweiteil. Es werden so viele Fragen aufgemacht und man hofft jetzt mhm. so deutlich, dass im zweiten Teil das dann auch teilweise zumindest ein bisschen äh, erklärt wird, was hier überhaupt ja, äh, in Zugange ist.
0: Ja, auch ohne jetzt zu viel zu verraten, am äh, des zweiten Teils kann ich das vielleicht nochmal erzählen. Ich habe da viel wieder Sekundärliteratur gelesen und dort einige Meinungen in den, ja, jeweiligen Bewertungen der, der Kritiker so. Und sagen wir mal so, diese, dieser Zweiteiler stößt bei, ja, so den der Sekundärliteratur zu Akte X doch mit auf deutlich gemischte Gefühle und so so als Oberthema so der, der, der Abstieg der der Mythologie folgen oder hier beginnt das Chaos oder so, keine Ahnung. Also. Mal sehen, wie sich das Ganze alles aufdröselt. Ich fand es bis hierhin auch, sagen wir mal, ganz gut. Ähm, fand die Gulag-Sachen bisher ein bisschen anstrengend. Ähm, ja, also wobei die letzte Szene natürlich dafür aber genial war. Also, aber wie gesagt, ich habe dann das Ende nicht ganz kapiert, wie es aufgelöst wurde. Aber das wird Michael dann später <lacht> für mich tun, als ich der es nicht kapiert hat. <lacht>
3: Ja, ich fand es auch ähm, gerade zu Beginn halt äh, den Anfang sehr gut. Man wird halt in diesen Senatsausschuss äh, wie auch immer reingeworfen und als Zuschauer weiß man jetzt gar nicht, was ist los. Also es geht jetzt nicht typischerweise so mit was Unheimlichen los, sondern einfach so eine Verwaltungssache, die aber schon Konsequenzen haben kann und da will man natürlich gucken, äh, wie es weitergeht und... Ja, also, die Story wäre auch wahrscheinlich viel zu lang, um das jetzt alles in eine Folge einfach zu pressen.
1: Hm. Und es ist halt auch viel Action, ne? Also, es ist auch ja. ein guter Actionfilm, finde ja. ich, bis hierhin. Der so, also, quer durch die USA, nach Kanada, nach Russland, mhm. also um die Welt reist. Ja. Und dann wirklich viele, viele kurze, knackige Szenen und Schnitt woanders hin, viel parallel erzählt. Ja, sehr, also, sehr gut.
0: Ja, mal gucken, wie sich das im zweiten Teil auflöst und wie wir es dann zusammengefasst als Schulnoten bewerten werden. Ja, vielen Dank erstmal soweit hierzu. Wenn alles gut geht, dann ist für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, heute Sonntag, der 6. November 2022 und wie oft gewohnt bei den Zweiteilern, hören wir uns dann in einer Woche schon wieder am 13. November 2022 mit Tunguska Teil 2. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank und bis in einer Woche. Wir hören uns. Bis dann, ciao. Ciao. Bis dann, tschüss.